0: Bueno, estoy esperando preguntas a través de, de los
1: mensajes. Podéis mandarlas en ¿eh? lo que estáis en casa. Yo tengo aquí el tablet y puedo mirar todas las que tengáis. Yo tengo algunas para hacer, pero bueno, espero también que haya alguna, ¿no? Y podéis hacer también vosotros, ¿eh? si queréis, alguna pregunta Marina. Yo creo que esta parte, bueno, es una parte clínica pura, ¿no? Y se pueden hacer muchas consideraciones, ¿no? Y yo la primera, eh, la primera que te quiero hacer es, eh, ¿tú crees que estamos en condiciones de hablar de fenotipos de poliposis? Y habría un perfil en ese caso, ¿de fenotipo en el que podría ir mejor lúpilumá, anti-L5U o malezumá?
2: Bueno, eh, que, que hay fenotipos o que hay pólipos diferentes, eh, de eso no hay duda. Eh, ya no solo en el asma, sino que se sabe que los pólipos que tienen los pacientes con fibrosis quística, eh, por ejemplo, no tienen nada que ver eh, con los pólipos que tienen los pacientes con asma. Eh, otra cosa es eh, cómo los eh, fenotipamos, los pólipos. Hay muchísima discusión eh, en ese tema, pero lo que sí eh, se sabe es que eh, la mayoría de los pólipos eh, en los pacientes con asma son de fenotipo T2, eh, la mayoría. Eh, por tanto, eh, de entrada... Eh, eh, yo creo que a la hora de manejarlos, eh, si el paciente tiene asma, eh, yo desde luego los manejo asumiendo eh, que son fenotipo T2. Los biomarcadores que tenemos para fenotiparlos en este momento son limitados, pero eh, se consideran pues, casi los mismos que para el asma. No sé si luego mis compañeros quieren matizar algo, pero los eosinófilos, el feno… Eh, el tema de, de los eosinófilos en el pólipo, pues también discutidísimo. Eh, si hacer biosia solo para fenotipar, eso yo creo que podríamos echarnos aquí dos días y no llegaríamos a un acuerdo. Pero si ya se han extirpado los pólipos porque se hizo una cirugía, eh, pues ahí sí que eh, es importante. Eh, a, a, a analizar eh, la biosia eh, también lo hemos comentado en muchos foros, que hasta que nos hemos concienciado eh, de la importancia de los pólipos, eh, yo que me fui a revisar eh, en mi hospital, dije, bueno, pues a ver entonces qué fenotipo tenían en la biosia y todos los informes eran eh, pólipo inflamatorio y allí no figuraba eh, ningún dato más y creo que ahí sí que está habiendo un cambio eh, de que por lo menos cuando se estirpan, eh, se, se profunda, los eh, anatomopatólogos eh, ofrezcan más información.
1: Sí, parece que es una realidad que en la poliposis casi el 90% dicen, ¿no? Que son dedos mm. altos, ¿no? O sea, con mm. lo cual, bueno, oye, tenéis más suerte en los otorrinos, ¿no? Porque sabemos que para los dedos la altos plasma, eh, las herramientas el... que tenemos hasta ahora, pues monoclonales son muy efectivas. ¿no? Mm. Próximamente probablemente el T2 bajo también quede bien cubierto, ¿no? Esperemos que sí. ¿no? ¿Tenéis alguna consideración? O seguimos un poquito la pregunta. Mm, Porque pues, tú que estás muy en contacto con, con otros seguro que.
0: La verdad es que Bueno, ellos incluso en Polina hablan de, del contagio de osinófilos por campo, más de 10 osinófilos por campo. La mayor parte de los pólipos que, que analizan analizan tienen no más 10, sino 50, más de 50 por campo. ¿no? Yeah, yeah. Es verdad que. Que siempre tengo la, la controversia con los otorrinos, porque yo creo que a lo mejor la citología nasal puede ayudar y es más sencilla que una biopsia. Para ello dice que la biopsia es mucho más sencilla, pero la citología la podemos hacer nosotros. Y, y, y sí he tenido buena experiencia en el contagio de osinófilos por citología. ¿no? Eh, muchos de los pacientes con pólipos tienen más de 20% de osinófilos en citología, ¿no? y eh, te puede ayudar un poco sin necesidad de biopsia ¿no? en, en algunos casos. ¿no?
1: Bueno Marina, tú lo has comentado en cuanto a los estudios comparativos entre los diversos monoclonales, que no hay análisis face to face, no, uh -huh. pero eh, bueno siempre está la discusión en diferentes foros uh -huh. si realmente la respuesta a los scores clínicos de la poliposis y de los síntomas nasales eh, dependen más de la efectividad del fármaco ¿eh? o de la situación basal de los pacientes, ¿no? si eran más graves en los que entraron en cierto ensayo clínico que en otros, ¿no? ¿Tú qué lo has visto así? ¿Qué piensas? ¿Realmente depende de la efectividad o de que los pacientes estuvieran peor ¿no? a la entrada en el estudio? ¿no?
3: Pues si me dejas completar la pregunta, o de que tienen más eosinofilia, sí. porque es que estos que tienen poliposis nasal suelen tener más eosinofilia periférica también. Entonces, a veces puede que respondan mejor al tratamiento los que tienen poliposis porque son más graves y sí. o más eosinofílicos, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Bueno, yo
2: esto eh, pienso desde mi experiencia eh, clínica y siempre digo lo mismo. Eh, nosotros, sin querer, eh, veníamos, todos los que vemos pacientes sin querer, eh, llevamos eh, tratando pólipos nasales desde que usamos los biológicos, porque aunque nosotros los dábamos para el asma, esos pacientes tenían pólipos ya. Entonces, ¿qué impresión tengo yo? Bueno, pues eh, que algunos pacientes eh, mejoraban. Eh, desde luego, en general, la impresión que tengo es que los biológicos eh, responden mejor el asma que los pólipos. Eso ya en general para todos. Mejor respuesta del asma. Eh, luego, eh, los pólipos, eh, no todos los biológicos eh, responden igual. Eh, Esa es mi experiencia y prueba de ello es que yo ahora los pacientes que están bien controlados del asma, que venían siendo tratados con los diversos eh, biológicos y que siguen mal de los pólipos, les hago el switch solo por los pólipos y están bien del asma y la experiencia es muy buena eh, de eh, que se rescatan… Eh, muchos Yo, es mi impresión que, que los pacientes eh, mejoran de, de los pólipos, que no todos los fármacos son iguales para los pólipos. Entonces, los, eh, lo, perdona, lo que me decías de los estudios, por supuesto que, que los estudios eh, todos sabemos que, que hay muchas variables que a veces eh, pues, eh, son difíciles de... Para comparar, ahí lo ideal es lo que siempre decimos, eh, hacer una comparación face to face. El otro, bueno, pues cada estudio incluye pacientes diferentes, unos incluyen más pacientes operados, otros menos, unos llevan tres cirugías, otros llevan una, eh, todo eso, eh, claro, que influye en, en los resultados.
1: Una cuestión, ahora está muy de moda, verlo porque además yo creo que es así, es un factor muy importante que hay que estudiar, los factores predictores ¿eh? de éxito del, del tratamiento, ¿no? Y han salido algunos estudios más recientes en los que se ve que la poliposis, o sea, paciente con asma grave, eosinofílica con poliposis, la poliposis puede ser un factor predictor de éxito, mm. de mejor respuesta para el asma. Mm. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que realmente es un factor predictor o realmente lo que es un predictor de buena respuesta es el fenotipo de paciente con asma de inicio tardío, con gran eosinofilia y poliposis? Quiere decir, ¿tú crees que resistiría la poliposis en un estudio multivariante como factor importante frente a la eosinofilia, por ejemplo? Yo
2: creo que no, que no resistiría. Es eh, más la eosinofilia. ¿no? Claro, eh, quiero decir, yo creo que para atribuirle tanto éxito eh, a la poliposis como factor eh, predictivo hay que hacer un análisis multivariante donde se metan muchos otros factores y, y ver eh, cuál de ellos sale en eh, un análisis multivariante porque esto... Estos estudios que nos dicen esto no fueron diseñados para eso. Entonces, lo único que hacen estos estudios es que con esa muestra fueron diseñados para otro objetivo y dividen en dos grupos, pero ahí hay muchos más factores seguramente que Te
1: Digo que no solo lo creo, sino que en nuestro laboratorio en este laboratorio en lo hemos este. hecho y sale solo la osinofilia. Claro, y es que yo también
3: pienso que responde sí. mejor porque tienen niveles más altos de osinofilia. Claro. Sí. En el Redes también se veía, ¿no? la sí. Poliposis tiene más eosinofilia mm. y más opción de responder.
0: Sí, no sé qué, qué bueno,
3: hay
1: una pregunta del público, ¿eh, señores. Eh, ¿Cómo influye la diferente procedencia embriológica del epitelio de la vía aérea superior e inferior en la composición de la microbiota en cada nivel de la vía? de la vía? Ah. ¿La diferencia en procedencia embriológica? Una pregunta muy sencilla.
0: ¿Ah, sí? <risa> eh, la, diferencia, la, la procedencia embriológica, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, yo lo que sé es que, que la, la microbiota del epitelio pues, está condicionada por muchos factores. ¿no? Eh, en, desde el, el hábito de la madre, eh, desde el parto vaginal o part, por cesárea, las infecciones víricas, el, la el uso de antibióticos, ¿no? la, la exposición ¿no? eh, ambiental, ¿no? eh, está la hipótesis de la higiene y demás que, que se ha demostrado, yo creo que influyen muchos factores en, en la composición de las microbiotas, de, tanto de intestinal como a nivel eh, respiratorio. ¿no?
1: Yo en mis laboratorios no, no sabría responder a esta pregunta, pero lo que sí es cierto es que creo que la evolución que hemos tenido, mm. antes creíamos mucho en que la genética era intocable, que las neuronas eran intocables, y, y ahora nos estamos dando cuenta que el ambiente puede influir mucho, ¿no? Y de ahí, yo creo que el, el gran avance último es la epigenética y cómo el ambiente puede cambiar cuestiones que parecían intocables, ¿no? No, no, creo, no sé si pensáis lo mismo, ¿no? Entonces pro, probablemente puede sí. influir, pero los factores que tú has dicho externos, ¿no? O, bueno que condiciona la, son la experiencia los que
0: pueden... esta de, de, de Estados Unidos de los Heimis y los Suderitas ¿no? que, sí. eh, que hicieron un poco son dos sectas pero que una estaba industrializada un poco en la granja y otra no sí. y la, la, los que incorporaron tecnología pues desarrollaron mucho más asma que, que los, los que vivían un poco expuestos a múltiples sensibilización de gérmenes ¿no? bueno,
1: un estudio también reciente ¿no? hecho en Finlandia y Rusia ¿no? además sí. con una variante genética que en un caso ¿eh? dependiendo dependiendo del ambiente en el que viven, puede ser favorable al desarrollo de asma y el mismo, la misma alteración genética puede ir en contra del desarrollo de asma dependiendo del, del ambiente. O sea, algo que eh, para mi punto de vista eh, que cambia todos los esquemas anteriores. Bueno, esta pregunta tan interesante la hizo Luis Miguel Domínguez Juncal. ¿no? Y Raúl Díaz Fernández mmm, tiene una pregunta para Marina. ¿Los SWIFT, los cambios que has hecho en el último año, de qué fármaco provienen y a cuál los has cambiado?
2: Como, eh, no. los, switch,
1: no, los, ah, los
2: switch, los cables. Ah, los switch. Eh, sí, bueno, pues yo en el último año el switch que más hice fue eh, adupilumab de otros fármacos y eh, sobre todo por el tema, por la poliposis nasal. El, sin lugar a dudas.
3: Yo creo, si me dejas hacer un comentario, es que los fármacos nos enseñan cuáles son los mecanismos patogénicos relevantes. Porque cuando antes hablábamos de los pólipos, yo recuerdo un tiempo en que nos derivaban los otorrinos, los pacientes con poliposis, para descartar pólipos alérgicos. Sí. O sea, había como esta clasificación, pólipos alérgicos y no alérgicos. Luego han venido los eosinofílicos, que sabemos que es fundamental, pero... Es que ya casi se da por hecho, como tú decías antes, que tiene osinofilia. Pero lo que no éramos tan conscientes es que en su patogenia los mecanismos IL-4 y IL-13 son tan relevantes. Entonces, ahora tenemos que reinterpretar la patogenia de los pólipos a la vista de los resultados con, los, con el dupilumab, ¿no? Entonces, sabemos que esa
1: vía patogénica es fundamental ¿no? en, la,
3: en la polipogénesis.
1: Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, aunque solo unos minutos. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, Marina, Santiago... Gracias. Gregorio, gracias por venir a este laboratorio.